0: Soprano Mari Palo, me ollaan täällä kansallisooperan tiloissa, johon ainakin mulla liittyy sellaisia mielikuvia, että parfyymin tuoksu, ehkä vähän semmoinen ylevä katse, hienostunut vivahde. Mutta sä tulit suoraan harjoituksista, lauluharjoituksista, semmoisen näytelmän tiimoilta kuin Ovela kettu. Se tuntuu olevan kauan, kaukana semmoisesta hienostuneesta kulttuurista. Millaisessa, millaisessa treideissä sitä nautit?
1: No mä oon ollut siis musiikkiharjoituksessa, mutta mitä tulee tuohon parfymiin, niin mun pitää heti tarttua. Siis meillähän on kielletty, että me, me emme käytä täällä parfyymia, koska ihmiset on todella herkkiä. Osa saattaa olla hajuille ja kun on, ollaan äänen kanssa tekemisissä, niin sitten, se ei ole kauhean kivaa, että jos käyttää voimakasta parfymiä ja menee sit kurkkutukkoon eikä pysty laulamaan. Eli parfymi täällä ei tuoksu, täällä ehkä tuoksuu työntekoa Tämä on hikistä touhua. Mutta mä tosiaan Ovelankotun musiikkiharjoituksissa ja harjoittelin corepetiittorin kanssa musiikkia läpi, että meillä alkaisi joulukuussa niin noin itse näyttämäharjoitukset, mutta sehän alkaa se roolin työstäminen tietenkin jo paljon aikaisemmin, että mä oon tässä uroskettu ja harjoiteltiin nyt sitten ihan mun stemmaa ja ensi viikolla on toivottavasti tyttöketun kanssa yhteisharjoitukset, että mä siis esitän tämmöistä niin sanottua housuroolia, vaikka soprano olenkin, eli
0: esitän, esitän poikaa soprano Mari Valo, sä kotosin keskipohjanmaalta kauniiden hiekkarantojen kunnasta Lohtajalta, joka nyt tosiaan on osa Kokkolaa. Mutta kun googlettaa Lohtajan, niin ensimmäiset hakutulokset antaa Lohtajan metsästysseura ja Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat. Mistä noin pienen paikan tyttö, joka kuulemma teininä kuunteli, heviä, mistä se löysi oopperan? Hyvin oot
1: ottanut tiedot selville, kyllä kuuntelin heviä. Mistä löysin oopperan? No, ehkä ihan ensimmäiset muistot on, että äh, siis olen soittanut pianoa pienenä, mutta sitten me käytiin Vaasassa vanhempien kanssa katsomassa äh, Vaasan oopperayhdistyksen ja Irma Revelin, nyt jo edesmenneen ja joka järjesti näitä operoita, niin hänen tuota, niin, niin, tuottamiaan. Operetta ja niitä oli Revel Centerissä ja taisi olla Vaasan teatterissa ja milloin missäkin. Että ehkä sieltä on se kipinä, mutta kyllä on oli ihan aluksi se, että vau, että mikä ääni lähtee ihmisestä ja onpas niillä hienoja pukuja. Kun on ollut pieni tyttö, niin sitten siellä lavalla olevia ihmisiä ja iso orkesteria, milloin mitäkin. Että. Mutta ei mulla niin se opera oulu ollut ihan pienestä asti, että haluan opera oleksi. Ehkä tullut opiskelujen myötä, että sitten kun mä 15-vuotiaana aloitin laulun opiskelun Kokkolassa, niin, niin sitten sieltä pikkuhiljaa, mutta ei, ei mikään ollut niin sille lapsesta asti, että minä haluan laulejaksi tai pianistiksi. Että pianosoittokin jäi sitten sen hevin myötä, että kaikki, kaikki on tullut nähtyä.
0: Eli sulle ei käynyt niin apokalyptikan sellistille Perttu että hän, hän leikki operaa pienenä.
1: No ei, mutta Perttu leikki vieläkin. Me tehtiin viime kesänä operakeikkoja yhdessä, niin, niin mikä se nimi oli Perttu ja mä en muista, mutta siis Perttu sellistinä ja tosiaan oli hänen niin kun suosikki opera ja siinä oli Minä ja mikä pohjonen. ja Mika pohjonen. Oltiin, la, tota niin tehtiin keikkoja ja Et kyllä se Perttu vieläkin sitä leikki? mutta toki hän on
0: nyt sitten ehkä niin pääty on muualla. Niin vuosassa sä Sait sen ensikosketukseen siihen oopperaan. Oliko sulla sitä aikaisemmin siitä minkäänlaista mielikuvaa?
1: Öö, en mä kauheasti muista, mutta myöskään mulle ei ollut sellaista, että mä inhoisin oopperaa, koska minusta tuntuu, että aika monen nuoren kanssa, itse kumminkin nyt jo vähän vanhempi, niin joskus kun tulee keskusteltua, niin ooprasta tai klassisesta musiikista niin saattaa valitettavasti olla se reaktio sellainen vähän, että oh, yök. Et mulla ei niinku ollut sitä, että olin tavallaan aina kauhean, niinku, näin ainakin muistelen, uskottelen itselleni niin olin niinku avoimesti kiinnostunut monesta eri musiikin tyylilajista, niin kuin on edelleenkin. Et mä olen ollut aina niinku kauhean avoin sit sille, että Kyllä se sitä, sitä myöten varmaan olen sitten lähtenyt. Ja sitten totta kai siihen vaikutti se, että sitten kun alkoi ottaa niitä laulutuntoja, että miten se oman äänen... Miten sitä osasi käyttää ja kun sitä tekniikka kehittyy ja pystyy tulkitsemaan erilaisia lauluja, niin sitten se tavallaan niin haluaa viedä sitä
0: juttua eteenpäin, että kun huomaa, että siinä kehittyy. Nälkä kasvaa syödessä niin sanotusti. Oliko se sitten sinä itse vai oliko se joku muu, joka kehotti sinua jatkamaan just nimenomaan tällä uravalinnalla? Ei, kyllä se on ollut aina minä itse.
1: Aina, aina mun on tuettu, mutta mä oon ollut aina se, joka tekee niin kuin päätöksen, että milloin mitäkin. Mutta...
0: Eli sulla oli alaasteen musiikinopettaja sanonut, että hei, unohda kaikki muu.
1: Ei, mutta kyllä, mä oon aina, on kauheasti kannustettu. On opettajat, on kannustanut laulamaan tai harrastamaan musiikkia ja ylipäänsä niin kun on ollut saanut kasvaa ja opiskella kannustavassa ilmapiirissä, että sillä on hirveän suuri merkitys. Mutta... En mä muista, että kukaan olisi sanonut, että heitoi, on sun juttu tavallaan, että se on ehkä tullut enemmän kumminkin oman oivalluksen ja kehittymisen kautta. Mä oon myös aina ollut kauhean itsepäinen, että, <laughs> että, tota, jos mä oon jostain innostunut, niin sitten sitä pitää kokeilla. Jossakin sit innostus on laantunut, mutta tämän laulamisen kohdalla ei. Lähes
0: kaikissa näissä esittelyissä, mitä mä susta Luin, niin mainitaan aina opiskelupaikoiksi. keski konservatorio sekä Sipelius Akatemia, Mutta se, mikä mun huomion kiinnitti näin maallikkona, että aina mainittiin myös sun opettajan nimi. Eli Sirkka havistoja ja Marjut Hannula. Joo, kyllä. Onko se jotenkin tämmöinen oopperajuttu, että se nimi pitää olla siellä mukana?
1: Joo, en mä tiedä, onko se oopperan juttu, mutta... Tai Niin, myös olet että ehkä se on klassisen musiikin ainakin tiettyyn pisteeseen saakka, niin kun CVtä rakentaa, niin siellä lukee ne opettajat. Mutta se on totta, että ehkä sitten kun on vanhempi, niin ehkä siinä vaiheessa ei enää. Mä itse viime aikoina vähän vähän lukenut kenenkään CVtä. Mutta silloin varsinkin, kun, kun minullakin tietysti on CV, jota on aina vain täydentänyt, niin siellä saattaa olla... Niin kuin Tietoa, joka on kirjoitettu sinne, milloin mä olen aloittanut ammatiksi esiintymään vuonna 1999. Niin, niin, tota, tai tavallaan, että olen saanut palkkaa enkä aina opintotukea ottanut vastaan, niin lasken sen siitä. Niin niin sitten ne on ehkä jäänyt, mutta toisaalta mä olen kyllä niin kiitollinen niille mun opettajille, että mä aina haluan niitä mainostaa, koska mä edelleen käyn ollut Marjuthannulalla ja sitten on käynyt muillakin ja sirkkaan pidän yhteyttä aina silloin tällöin, että ne on äärimmäisen tärkeitä henkilöitä ollut niin kuin mun laulajan uran kehityksen kannalta, ja on edelleen, varsinkin Marjut, että tota, häneen pidän kyllä yhteyttä, ja sieltä saa aina apua, jos tulee Tenkkapua, että mitä, mitä nyt tehdään.
0: Mutta se sun arvo ei määrity kuitenkaan näillä opettajilla? Ei, ei todellakaan,
1: kyllä se on aina se tehty työ, mikä niin kuin, joko tuo jatkoa tai ei tuo jatkoa niin kuin seuraavaa työtä kohden, mutta eihän ne opettajat sitä määrittele, mutta kyllä ne on kauhean, ne on niin kuin, opettajat on äärimmäisen tärkeitä, ehkä niin kuin nimenomaan tässä klassisessa musiikissa on se soittamista, laulamista, mutta että opettajien, opettajan merkitys on ö, suuri ja ehkä suurempi kuin sitten taas kevyemmän musiikin puolella että mehän niin Sibelisokatamisessakin käytiin tunneilla tosi usein että muistaakseni oli kaksi tuntia viikossa ja sitten mitä mä tiedän kevyen musiikin puolelta niin niitä tuntia saattaa olla harvemmin ja siihen liittyy paljon niin erilaista opiskelua taas semmoista niin levyjen kuuntelua ja niin eri tyylien niin jos ajatellaan että ne ei välttämättä käy joka viikko soittotunneilla mutta se, se ei ole ollenkaan niin huonompi asia mutta että on eri tapoja miten, miten opiskellaan mutta kyllä siinä instrumentin kehittymisen kannalta, niin mä koin äärimmäisen tärkeänä nimenomaan ne siis laulutunnit.
0: Et se, se on tosi tärkeää, että saa sitten semmoista niinku oikea ohjausta. No sua kannustettiin lapsena musiikin pariin, eli voisi kuvitella, että sulla sitä ihan musiikkikorvaa löytyy, mutta miten on Maripallo? Voiko kedestä tahansa tulla vaikka sopraano tai ylipäänsä klassisen puolen laulaja. vai tarvitaanko siihen jotain muutakin kuin sitä nuottikorvaa?
1: No kaikista ei varmaan voi tulla sopraanoja, koska se riippuu tietenkin siitä, että mikä, minkä korkuinen ääni on, että on niin kuin, on, soprano, on korkea, mutta sitten siinä sopraanossakin on eri niin tyyliä, että on koloratuuri, jotka laulaa ja, korkealta ja paljon kuvioita ja sitten on dramaattinen, joka tarvitsee vähän mu- muhevampaa niin ääntä sekä ylös että alas, että siinä on niin Tämmöisiä vielä monia eri haarakkeita ja sitten on näitä matalempia naisääniä ja sitten on miesäänet erikseen. Mutta tota, kyllä mä uskon, että joka, jokaisella meillä kuitenkin on se ääni, minkä tiedämme, mutta että sitä voi myös kehittää. Mutta ei, ei tietenkään kaikista varmasti voi tulla laulaja tai laulaja on sitten poplaulaja tai että kyllä siihen myös tarvitsee semmoista niin kuin intohimoa, varmaan pitää jollain tavalla olla myös, niin, kun pitää haluta olla esillä, pitää kestää arvostelua, mutta kyllä mä silti kannustasin kaikkia laulamaan, siis se on ihan mahtava harrastus, ei kaikkien tarvitse olla ammattilaisia, koska ei siitä ei riittäisi
0: töitäkään, jos kaikki laulais, mutta tota, harrastaa kannattaa ja kehittää omaa ääntään. Mä nimenomaan mietin sitä, sitä voimaa siinä äänessä. Saako sen kenestä tahansa autossa laulajasta esiin?
1: No ei varmaan heti saa. Että siis mä nyt oon laulanut, harjoitellut, ootas nyt 15, 25, 35, 20, yy, mitä neljä vuotta nyt. Että, tota, se on kovaa työtä. Siis se on lihastyötä, että se on har- harjoituksen tulos, se ei ole niinku sellainen yhtääkkinen, että minä huudan, vaan se on nimenomaan, kyllä siinä niinku laudetaan, että huutamalla se ääni itse ei va- edes kanna niin kauhean niinku kovaa. Äänenhän pitää kantaa orkesterin yli, että siinä niinku kehitetään, kehitetään sitä kestävyyttä ja pitää olla yläseversaria, että se kuuluu sieltä, riippuen orkesterin koosta, mutta että se pitää kuulua yhtenä äänenä sitten siellä niinku se i- ihmisen ääni, mutta se on... Se on Kovaa työtä ja harjoituksen tulos. Mutta jos laulaa autossa, niin kyllä siitä voi kehittyä, mutta se ei nyt kannata ehkä autossa treenata, koska tarvitsee koko kroppaa, niin mieluumme niin silleen, että seisoo ja rupee pikkuhiljaa treenaamaan sitä laulamista jonkun opettajan johdolla, ettei välttämättä ihan silleen mutu tuntumalla, että mä menen nyt tästä näin. Että kyllä pitää tietää, mitä tekee.
0: No nyt kun tuonne autoon päästiin, niin pakko kysyä, että Maripalo, ammattilaulaja, Laulaatko se suihkussa tai autossa?
1: Suihkussa en laula koskaan. Autossa laulan joskus ja joskus, jos on niin kun, kiire, joskus sattuu olemaan kiire, niin, niin sitten yritän autossa vähän avata ääntä. Mutta sekin on yleensä semmoista, että mä saatan vain, niin no tämä nyt ei näy mihinkään, mutta ehkä kuulu tuommoinen huohotus, niin siis niin lämmittää kroppaani, niin, lämmittää lihaksia. Ja päristellä ja tehdä jotain tämmöisiä niin aika kevyitä harjoituksia, mutta et niin lämmitellä sitä koneistoa, saada konekäyntiin. Ihan niin kuin urheilijatkin, että ei nekään mene niin kylmiltään sinne radalle. Että se on Varmaan jokaisella on oma tapansa lämmitellä kroppa, mutta ihan samalla lailla ainakin minä teen, että mun tarvitsee saada niin koko kroppa lämpimäksi. Että jos mä vaan lämmittelen ääntäni, niin, niin ei se oikeastaan sit se laulu välttämättä suju, että
0: pitää olla... Niin kuin koko ihminen silleen, siinä mukana. Miten muuten, ajatteleksä aina laulamisen ammatin kannalta? Se, että sulla täytyy olla lämmitelty kroppa vai... Tuleeko sitä spontaania sellaista?
1: Tuleehan näistä... siitä kyllä. Mä tykkään myös laulaa kaikkia tommosia, niin kevyempiä biisejä ja mitä tulee radiosta, niin kyllä mä laulan niitä mukana eikä mä nyt silloin rupeen sitä ääntä nyt kauheasti välttämättä Mutta sitten kun mä nyt melkein joka päivä harjoittelen niin sitten se ääni on saattettu, että mä oon laulaa jo aikaisemmin. Mutta niin paljon siitä, että mitä treenaa milloinkin. Että joku yleensä se, on niin kun se menee yleensä niin paljon matalemmalla, että sitä on myös helpompi laulaa, Sitten taas tässä klassisessa, kun mäkin olen soprano, niin yleensä lauletaan vähän korkeampaa tekstuuria. Niin, niin sitten sitä ääntäkin pitää vähän lämmittää. Niin sanotusti avata, mutta enemmän se on kyllä niin kuin kropan ja äänen lämmittämistä ihan sitä lämmittymistä.
0: Mari Palo, sä oot freelancer-laulaja. Joo. Mutta oot kuitenkin vierailu säännöllisesti siitä vuodesta 1999 muun mm. muassa täällä Suomen Kansallisuoperassa. Miksi sä valitsit nimenomaan freen, vapaan laulajan tien?
1: No varmaan siksi, että ei mulla tarvittu kiinnitystä, mutta siis toisaalta mä oon nyt kyllä kauhean onnellinen, koska mulla on ollut töitä. Että ehkä mun onni on se, että mä oon Monipuolinen, että mä teen niin kuin monenlaista musiikkia myöskin. Teen paljon yksityiskeikkoja, konsertteja, missä laulan myös vähän jotain kevyempää, mutta yleensä niissä on aina sitten jotain klassista tai operaaria tai jotain suomalaisia. Monesti halutaan amerikkantoa, Sibeliusta. Että tota, olen pystynyt itseni elättämään freelancerina erittäin hyvin siitä asti kun on aloittanut ja on, on niin kuin siitä. Siitä tosi onnellinen ja myöskin siitä onnellinen, että, että mä oon voinut työskennellä Suomessa, että tota, ei ole tarvinnut lähteä ulkomaille. Tokikin on siellä tehnyt keikkoja ja, ja nauttinut siitä aina suuresti, mutta mä oon myös kauhean koti-ihminen, että musta on aina ihana tulla kotiin. Ja se on ihanaa ja sitten tietenkin kun täällä on mies ja on oma kotia, ja se ympäristö, missä on, niin
0: viihtyy, niin on ihan, että pystyy
1: työskentelemään Suomessa.
0: Mutta tuo kuulostaa jotenkin tosi freskiltä ajatukselta, että ei tarvitse lähteä ulkomaille. Minusta tuntuu, että monella on se sitten urheilija tai taiteilija, minkä alan niin se ulkomaille meno on jotenkin päämäärä.
1: Siis se ei varmasti kenellekään tee haittaa mennä. Että siis varsinkin siinä opiskelun alussa, että jos on mahdollisuutta mennä vaihtoon tai hakea sieltä uutta inspiraatiota, niin ehdottomasti kannattaa mennä. Että todellakin, ja minä oon käynyt siis, mä oon käynyt koelauluissa, silloin on ja sitten päässyt johonkin pisteeseen ja sitten joskus on tullut sellaista, että okei, että nyt joku ihminen vielä, jonka he haluaisivat kuulema minun laulua, että sitten, että he mahdollisesti olisivat kiinnostuneet tarjoamaan kiinnitystä, mutta sitten ne on tullut taas semmoisen, niin Keski-Euroopassa jossakin, jossakin talossa, niin sitten on tullut vähän, että mä oli jo sen verran iäkkäämpi, että opiskelut on jäänyt jo takaisin, mä olen jotenkin alo- mun elämä on niin kuin täällä, niin sitten mä olen tehnyt sen päätöksen, että että ei, että ei. Että en, että mä mielelläni vierailisin, mutta se on taas hankalampaa. Että monesti tarjotaan niin kiinnityksiä operataloihinkin, että pitäisi sitoutua ehkä olemaan kaksi vuotta jossain tietyssä talossa kiinni. Kun mulla on ollut täällä töitä, niin sit mä oon tehnyt sen valinnan, että mä haluan pysyä täällä. Että Kumminkin aika harva laulaja, soittaja on sellainen, joka pystyy elättämään itsensä freelanceiden niin, että on myös niitä, paljon niitä ulkomaankeikkoja. Että totta kai heitäkin on, mutta että tosi paljon nuoret on kiinnityksellä Euroopassa. Ja monet on perustanut suomalaisestakin, että on perustanut sit perheen, että on ihan jäänyt sinne. Että on ollut on pitkäaikaan ja varmasti viihtyvät. Mutta että mulla se ei tullut ihan siinä opiskelujen alussa tai opiskelujen loppuvaiheessa, vaan... Että vaikka mä niissä koelualuissa kävin ja joistakin toisissa sanottiin, että ei kiitos ja toisissa sanottiin, että ehkä ja sitten paljon plussaa ja näin päin pois. Mutta että valinta on tämä, eikä kyllä kaduttanut pätkääkään. Että mä oon tosi onnellinen niin tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä, miten
0: kotimaa on mua työllistänyt. No millainen se oli se astuminen sinne? Puhutaan nyt nimenomaan maailmasta? Millaiset saappaat sä? jalkoihin vedit, kun sä avasit sen ammattilaisuran oven?
1: Joo, no on ollut silloin niin nuori, että on vaan ollut innoissaan kaikesta. En mä tiedä, ehkä jos nyt aloittaisi siitä, minkä on aloittanut silloin vuonna 1999, kun mä oon Barbarinaa ensimmäisen kerran, niin, niin, niin mä luulen, että nyt mua pelottaisi ja jännittäisi paljon enemmän, jos se tulisi niin tän ikäisenä, että silloin on ollut nuoria innokasia on ollut mahtavaa päästä niin niiden, jotka osa on osa jo jäänyt eläkkeelle. Merja Virkala, fantastinen Susanna Laulo häissä silloin. Niin, että sieltä mä sain paljon oppia ja oli ihana seurata heidän työskentelyään. Ja se oli se oli niin mahtavaa. En mä nyt kokenut, että mä astun, kun mä johonkin saappaisin, vaan se on ollut työtä, missä, mikä tahansa työ, että jostain se on aloitettava. Mikä sua nyt pelottaisi? En mä tiedä. ei mua pelata mikään. Päivä kerrallaan no, ei kai tässä nyt mitään kannata pelätä, että ihan kun saa olla terve ja laulaa kivoja rooleja ja tehdä kivoja töitä ja tavata hyviä tyyppejä, niin ei, ei mua
0: pelata mikään. No onko se totta sitten, kun tämmöinen huhupuhe tuolla täällä katsojien maalikojen päässä Kuule aina välillä, että sitten esimerkiksi operassa nimenomaan näistä rooleista taistellaan sitten kynsin ja hampain. Että se on siellä draamaa siellä kulissien takana. No en ole kyllä
1: ikinä kohdannut tuommoista. Että tämä on kyllä varmaan joku, ehkä on ollut joskus ja varmaan jostain rooleista voi ollakin. Mutta ihan käsisydämellä rehellisesti voi sanoa, että en ole koskaan kohdannut. Että kaikki kyllä kannustaa toisia valtavasti. Ja ei se nyt tuo multa pois, jos joku toinen sen roolin saa. Että kyllä mä ihan voi myös sydämellä sanoa, että kun käy tuolla katsomassa ja kuuntelemassa kollegoita, niin silloin kun ne onnistuu, niin tulee sellainen, että jes, mahtavaa. Eli ei, ei ole taisteltu.
0: Ei ole kynnet mennyt
1: poikki. Ei kynnet mennyt poikki aika lyhyet kynnet, mutta ei, tar- ei tarvitse kylsiä eikä potkia, eikä laittaa, polttaa röökiä joku laulajan vierestä tosin mä en polta, mutta tehdä, enkä laittaa viskiä
0: teen tai mitään muutakaan. Että kyllä täällä ihan sulassa savussa ollaan. No, on nähty muun muassa Taikahuilun Pamina ja Figaron häiden barba Barbarina, Barbarina. oli se pieni
1: jo, pieni tyttö, juu, ja Siin. sitten nyt
0: olin Greivitar, joka nyt tuli uusi Figaron häät, oli just kansallisopperassa. Ja nimenomaan mm. tämä Figaron ja varmasti taikahuilukin, ne on semmosia, jotka Semmonen joka ei seuraa operaa tai operamaailmaa, niin tunnistaa tai tietää, ainakin jollain tasolla. Joo,
1: kyllä mä luulen. Joo, ainakin varmaan taikahuilu on semmoinen, jonka hyvin monet tietää ja ainakin sen yön kuningattaren aarian siitä. <lacht> Mut,
0: kun mä mietin sitä, että miten sä, Mari itse suhtaudut sitten nimenomaan näihin? Operoihin. Onko se niin, että kun monet näyttelijät puhuu siitä, että voi kun pääsee klassikkoja esittämään, että se on heille kunnia. Onko se samalla lailla sulle kunnia vai onko se enemmänkin taasko? Ei, kyllä se on aina ihanaa. Jotenkin
1: mä riemuitsen aina, oli rooli mikä tahansa niin silleen, että jokaisessa roolissa on niin erilaiset haasteet ja... Tietenkin aina on niin kun Suomessa on vain tämä yksi ainoa kansallisoppera, niin on hienoa päästä aina tämän talolla lavalle, mutta on myös hienoa esittää operoita muualla. Esimerkiksi nyt me ruvetaan harjoittelemaan Hannua ja Kerttua, joka tulee Turkuun, että siis opera on muuallakin kuin Helsingissä. Että se on minusta äärimmäisen hienoa, että myöskin niin kun Suomessa muut kaupungit ottaa esitettäväksi operaa. Yleensä kun teos kun teos, niin mulle ainakin herättää sen, että jes, ihan ala mukana. Ja jännä nähdä, että mitä ohjaaja siitä saa irti ja mitä se haluaa. Et ei... Ja oli se sitten klassikko tai uusi teos, niin aina on kiva. Aina, on
0: kiva. aina sytyttää.
1: Aina sytyttää, joo. Toki on sellaisia päiviä, että on, niin on väsynyt ja ei ehkä kroppa ja ääni ole jotenkin. Että nyt ei, että vitsi, että illalla näytössä, että miten tämä menee. Mutta aina sitä on mentävä. Välillä on helpompia päiviä ja välillä on vaikeampia. Mutta tota... joka kerta on uusi yleisö, niin kyllä se... Se myös antaa sellaista niinku paukkua ja voimaa sit siihen iltaan.
0: Ja myös ne ihanat tyypit kollegat, joiden kanssa olevalla. Niin joka kerta uusi yleisö. Miten oopperalaulajana, miten sinä suhtaudut siihen yleisöön? Onko sinulla kontaktia
1: kyllä siihen? Kyllä, siihen se aina aistii. Että sitä ei tietenkään kauheasti hei sinne, myöskin yleisö on yleensä aika pimeässä. Ja me ollaan siellä näyttämällä vähän kauempana, niin ei sitä sen esityksen aikana niin rupea katsoa, että no, näkyykö siellä tuttuja. <laughs> niin, niin. Siis sinne ei myöskään näe, että vaikka joku haukottelisikin, myönnän itsekin olen joskus haukotellut konsertissa tai operassa, ei se ole niin kamalaa. <laughs> niin, niin, tota, äö, mutta kyllä se naistii. Ja yleiset ovat erilaisia. Ja se on jännä nähdä, miten ne reagoi eri niin asioihin siellä, nä- tai mitä näyttämällä tapahtuu. Niin jossakin kohtaa to, toisena iltana joku yleisö saattaa nauraa hirveästi ja sitten toisena iltana on ihan se, että apua, onko siellä ketään, vaikka siellä olisi saman verran porukkaa. Et ihmiset on niin erilaisia ja se kai siitä tekeekin hienoa. Että siellä on se, että me ollaan eläviä, musiikki on elävää, yleisö on elävä, että et, 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 niin tämä ei tule nauhalta. Eikä se, että yleisö on aina samanlainen, koska ei voi tietää, mitä
0: tapahtuu. Niin, tämä on niin suuri osa, siis tässä on kaksi... Kaksi lajia. Näytteleminen ja... Joo, Vai ja joskus pitää tanssiakin,
1: joka on mulle tavallaan vaikeaa, mutta otan sen aina haasteena. Mutta tähän liittyy monenlaista. Se on, juu, se on, se on niin kuin näyttelijän työtä, Et nyt on vaan se, niin meillä tietenkin enemmän on se musiikkimäärää, sen rytmityksen aika paljon. Että sitä ei voi muuttaa, mitä siellä partituurissa lukee. Että ei voi ottaa omia taukoja tai vaihtaa huottien paikkaa. Että tota kyllä se on ilman muuta pitää näytellä ja mun mielestä se on ihanaa, että nykyään myös siihen niinku kiinnitetään enemmän huomiota. Että pyritään tekemään siitä, siitä niinku mahdollisimman todentuntusta ja elävää musiikkiteatteria.
0: Kumpa saa enemmän jännität sitä lauluosuutta vai sitä näyttelyosuutta, näytte, näyttelemisosuutta?
1: No mä en ajattele niitä erikseen millään tavalla, että mun mielestä ne on ihan kulkee niin käsikädessä, että ei, ei, se ei ole sillä tavalla, että nyt mä laulan ja nyt mä näyttelen, vaan elää sitä tarinaa. Että kyllä ne yleensä riippuu, että mitä jännittää, niin on sitä että apua, että muistanko sanat, tai että joku musiikillinen kohta oli vaikea, että toivottavasti se nyt menisi hyvin, ja toivottavasti nyt olen kapelimestarin kanssa kontaktissa siinä ja siinä kohtaa. Mutta ei niitä, ei niitä eritellä. Ei, kyllä
0: ne on ihan, ihan yhtä kun kyse on operasta, kyse on korkeakulttuurista. Ja sä sanoitkin tuossa aikaisemmin jo, että, että joskus tämän hetken ajan nuoret saattaa enän yrpistyä ja tulla niin. sellainen yökreaktio. Joo. Tästä on puhuttu aika paljonkin siitä, että kuinka suuri kynnys on tulla sinne operaan. Miten niin. sä houkuttelisit? Mari, niin,
1: mä toivon, että se ei olisi sitä kynnystä. Että sinne olisi ihan yhtä helppo tulla sinne ku. Mihin tahansa muualle, että ne operan ovet, että silloin kun ne on auki, niin ne on auki kaikille. Että kuka tahansa voi tulla. Toki ne näytökset on yleensä illalla, mutta että, että, että tota, uskaltaisi ottaa sen askeleen ja tulla niin vaikka kukaverin kanssa. Jos nyt on nuoresta ihmisestä tai vanhemmastakin. Että jos ei ole koskaan käynyt, niin anta sille mahdollisuuden. Eikä se välttämättä aukene ekalla kerralla. Esimerkiksi... No ei nyt operaa susia pidä verrata, mutta kun mä nyt rakastan susia, niin kun mä söin sitä eka kerran, niin mä en ollenkaan lämmennyt sille heti. Mutta sitten mä annoin sille uuden mahdollisuuden. Ja siis nykyään mä en voisi elää ilman susia, niin hei, ehkä oopperan kanssa käy ihan samalla lailla. Mutta siis rohkeasti vaan tulla kuuntelemaan tai käydä kuuntelemaan konsertteja, ja... eikä kaikesta tarpttitykätä, ei kaikkien tarvitse rakastaa oopperaa eikä käydä
0: täällä, mutta et, ettei tuomitse etukäteen. Operalaulajan työn lisäksi sä oot laulanut iskelmää ja muutenkin kevyempää musiikkia. Eikö se opera riittänyt vai mikä siinä oli syy, että sä laajensit tätä repertuaaria.
1: No mä en kyllä sanoisi, että mä oon laajentanut, koska jos ihan tarkkoja ollaan, niin mä oon aloittanut laulaan, tota... no itse asiassa kyllä mä aloitin klassisen laulun musiikin opiskelut silloin siellä Kokkolassa, mutta samaan aikaan mä olin Kokkolan pop-rock, Koulu olikohan se sillä nimellä, mitä Alf Mylleri veti silloin Kokkolassa kauan sitten. Ja siellä tehtiin musikaaleja. Meillä oli yhteistyötä Luxemburissa ja luxemburilaisten kanssa ja englantilaisten nuorten kanssa. Et siis oli tämmöistä nuorisopaihtoa. kyllä se kipinä on lähtenyt sieltä ja sitten laulettiin jotain jat-standardeja ja musikaaleja. Et tavallaan se on kulkenut koko ajan mun mukana. Et mä osin, en ole aloittanut sitä jossain vaiheessa, että halusin laajentaa oopperasta repertuaria, vaan siis se on ollut ihan koko ajan ne on kulkenut ihan käsi-kädessä.
0: Miten sinuhun suhtaudutaan ooperapiireissä? Viekö sinun uskottavuutta? No ei. Ehkä jossain
1: vaiheessa opiskelujen silloin kun mä vielä opiskelin ja sitten saat olin jossain bumtsibumissa. Mä muistan, mä kieltäydyin siitä varmaan kolme kertaa ainakin, kun Hovin Seppo soitti, että no lähtisitkö nyt. Mä olin siis Sepon pojan kanssa, Jannen kanssa, Sibelius Akademien studiossa ja Seppo oli siellä joskus kuuntelemassa meitä ja siitä alkoi taas meidän ja Sepon, että me ollaan tehty tosi paljon firma niin firmakeikkoja ja konserttikiertueita ihan ja milloin mitäkin. Mutta tota... En, en, koe kyllä, en, enä, en ollenkaan enää, mutta varmaan jossain siinä vaiheessa, niin kun oli jotain just, oli, oli sitten bumtsimumissa ja oli jollain tavalla niin kun se esillä, ehkä niin kun vaikka on koko ajan ollut, että on se klassisen musiikin lauloja, mutta että tulin eri niin kun genressä esille, vaikka sielläkin sit lauloin opera-klassista, niin sitten joku saattoi luulla, että ai, et sä laulut vielä klassissa, mutta et se oli minusta niinku hämmentävää, koska se oli kumminkin se mun päätö, mutta taas tämä ei niinku näy niin paljon mit, sitten jossain mediassa. Tai mikä, missä, silloinhan Pumtsi oli hirveän suosittu ohjelma ja varmaan oli sitten jotain haastattelukin tätä en minä tiedä. Mutta ei nykyään, ei kyllä ollenkaan. Että kaikki on vaan, niin kun, kyllä mä ainakin koen, että siis se monipuolisuus on pelkästään plussaa. Ja myöskin sitten ehkä sen, niin kuin, sen oman työllistymisen kannalta, että pystyy niin työllistämään itseäni sitten sillä, sillä lailla hyvin, että koska esitän niin monipuolista. Mutta kyllä se, se on niin kuin enemmän marginaalissa. Että klassinen, klassinen musiikki se pitää tietysti sisällään niin paljon, että on kirkkoteoksia ja sitten on nämä oopperat ja on ihan lead-konserttia. Toki niitä on nykyään aika vähän valitettavasti ylipäänsä, mutta kyllä ne kulkee siinä koko ajan mukaan.
0: Toisiaan pois sulkemat. Juu, ei missään nimessä. No mitäs Turun kautta sitten kettumaailmaan, miltä sun tulevaisuus näyttää Mari Palo sitten tammikun jälkeen?
1: No sitten on niitä Ovelanketun näytöksiä, juu, ja sitten mitäs siinä on jotain konsertteja tulossa, ja sitten... No, sitten on se on vasta kesällä, mutta niitä pitää harjoitella jossain vaiheessa, koska nyt mä oon myös merkinnyt mun kalenteri, että mulla on lomaa. Mulla ei tänä vuonna ole yhtään lomaa, muutamaa päivää siellä täällä lukuun ottamatta, niin ensi kesänä mä pidän lomaa ja
0: keväällä myös jo. Niin, niin, tota. Eli siellä on myös vapaata. Millaista taiteilija-elämää Mari Palovietät? Millaista taiteilijaelämä No, makaan Sohvalla, syön vidrypeleitä ja joon champagnea. No
1: ei vaiskaa siis. Millaista taiteilijaelämä Mikä se taiteilijaelämä on sitten? No aika tämmöistä, no, jos ajattelee tätä niin kuin te, taidetta, niin aika työntäyteistä ja aika säntillistä. Harjoittelen paljon, nukun säännöllisesti, en bailaa, syön hyvin, <laughs> ulkoilen. Eli siinä on mun taiteilijaelämä, mutta mä oon siitä kauhean onnellinen.